0: ¿Cómo están? Ay, qué bueno que gritaron más porque hace rato estaban muy ahogados. Me parece que es de San Valentín, a ver. ¿Quién tiene novio o novia? Levanta la mano. ¡No! Por eso, por eso el desánimo. Por eso, por eso. Ahora entiendo. Nada más uno tiene novia, novio, novio, novio o sea, novio, slash novia. Nada más uno en todo este grupo. ¡Guau! Wow. O sea, me están, me están cotorreando, ¿ah? ¿eh? Nada más una persona en todo este grupo. O sea, hey, Voltea, voltea, voltea a tu lado y voltea a tu otro lado y vi, esa persona está soltero. Voltea, voltea y esa persona está soltera. <risa> disponible. Es que el que no tiene novias es porque no le da la gana. Ah. Es cierto, perdónenme. Este, no, pues por eso, por eso, pues sí, corazones heartbreak. Este, No sé por qué me invitaron a este tema. Es cierto. Bueno, vamos vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, por este tiempo. Espíritu Santo, yo te pido que tomes control de la palabra, que llenes mi boca de tus palabras, porque yo sin ti soy solo un metal que resuena y un címbalo que hace ruido. Padre, yo te pido que cada palabra que salga de mi boca penetre a lo profundo del corazón, que destape ojos, que destape oídos, Señor, y que la palabra dé fruto al ciento por uno. Todos decimos Amén. Bueno, este, pues ya ven que está bien divertida la serie y más para todos esos que no tienen novia. Y el día de hoy, híjole, ¿cuántos de ustedes han tenido en el pasado novio slash novia? Levanten la mano. Ay, no les creo. A ver, levanten la mano. quien nunca, nunca, baja la mano? ¿Quién nunca ha tenido un novio? Nunca, nunca. Están ahorita, mira, lo estoy viendo a todos, ¿eh? ¿Están tomando nota? A ver, ¿qué, qué pregunta me faltó? Ah, Ok, bueno, pero no el, que, el hecho de que nunca hayas tenido novio o novia no quiere decir que nunca nadie te ha roto el corazón, a lo mejor es el motivo, ¿no? Y si tú estás guardando para el indicado la indicada, felicidades, haces bien. Este, y si son otros motivos, hoy los vamos a ver. Eh, porque ahora me tocó una, un, el tema, ya, saben, ya sabemos que la serie es Heartbreak, o sea, corazones rotos. Y el tema de hoy es paso a paso de sanar. Entonces, antes de entrar a lo que es el tema de lo que es cómo sanar de un corazón roto, y me voy a enfocar no en un corazón roto de tus padres o de tus abuelos, o... me voy a enfocar en un corazón roto en cuanto a relaciones, en cuanto al amor. ¿Sí? Amor. <risa> y quiero hablar de diferentes tipos de amor que debe estar en la, en la diapositiva. Yo creo que de alguna manera, la verdad es de que cuando me invitan a compartir con los universitarios, la verdad tengo muchos, muchos, muchos flashbacks, porque fueron los años más perdidos de mi vida. Eh, yo la verdad le di rienda suelta a, pues, pues al mundial, desde que tenía yo creo que 15, 16 años. Eh, ay, esto no lo iba a decir, pero por algo lo estoy diciendo. Eh, yo a los… Iba a cumplir 17 años, pero tenía 16 años todavía cuando me enamoré. No, no estoy transmitiendo ni grabando ni nada. ¿eh? Hello. ¿eh? No. Okay. Cuando me enamoré y este y, y yo perdí mi virginidad a esa edad con un exnovio que quería, o sea, con un exnovio que quería que volviera conmigo, o sea, nada que ver, ¿no? Y, y después de obviamente, pues, de haber, este, estado en una relación que espero que nadie esté aquí, pero pues no levanta la mano. Yo sé que muchos que están aquí, muchos que están aquí tienen una relación. Pues de ese, de ese, de ese novio, exnovio, amigo que te gusta, que te habla cuando quiera, donde quiera, a la hora que quiere y uno está siempre disponible y que tú quieres ser su novia y nomás eres su, su amiga con derechos. ¿Alguien sabe eso? No, nadie levanta la mano, ¿eh? por favor. Sí, estamos lo que está hablando, ¿eh? Bueno, está bajo esa maldición. <risa> Y, y obviamente cuando alguien te rompe el corazón, de, de, después de ahí es cuando cuenta que uf, se abrió como un par de aguas en mi vida y, y empecé a tomar más malas decisiones en mi vida, con más personas incorrectas. Y lo que se empezó a hacer fue una bola de nieve hasta, pues hasta que con el señor, ¿verdad? Y hasta que quedé con el señor que yo me rendí a Dios porque primero lo busqué en todos lados, ¿verdad? porque yo pensaba que todo mundo tenía, yo pensaba que los cristianos eran bien hipócritas, falsos condenadores, y yo busqué todas las ayudas profesionales posibles, ¿verdad? decía, ¿verdad? gente que haya estudiado y profesionalmente pueda ayudarme, y busqué toda esa ayuda, pero yo me rendía rendí a Dios, en mi cumpleaños exactamente, yo recibí, o sea, en un encuentro, fue mi cumpleaños número 25, o sea, que toda tu etapa universitaria, yo estuve perdida. Y, y, y mientras, mientras escribía las heridas del amor, el tipo de heridas del amor que tú pudiste haber tenido, la verdad es que yo las tuve todas, y, las, y fíjense, la que sigue, la que sigue, fíjense, eh, ¿qué tipo de herida de amor? ¿Cómo saber si ya tiene una herida de amor, no? Por ejemplo, es el desamor. Tene, sufrir un desamor es cuando, pues, no eres, cuando sientes algo por alguien y no eres correspondido. No levanta la mano. Pero sí, levanta la mano, a ver, ¿quién ha sido, no ha sido correspondido en el amor?, Ahí está. Ah, y mira, y las que no levantan la mano, voltean. Hijo, ¿eh? si no levantas la mano, no tienes derecho a voltear. ¿Está de acuerdo? <risa> es como el que no vote, no se queje, ¿no? <risa> ok, número dos, que has sufrido rechazo. O sea, que una persona no te haya aceptado que, o, o que te aceptó y que fíjate que siempre no. Otra es haber sufrido un engaño, que te hayan pintado en cuerno, que te vieron la cara. Traición, traición este, que te usaron, eh, que fuiste usado por una persona que te dijo que te quería solamente para sacar algo de provecho de tu cuerpo, de tu dinero, de lo que sea, sufriste una traición, sufriste una desilusión, que la persona pues no era lo que tú pensabas que era que te, que, oye, que pensabas que era bien chambeador y lo salió que era bien flojo y. <risa> y digo, ¿no? No, pensabas que era bien inteligente y, oye, y, y, y traía todo el gatazo que era todo un licenciado y resultó que ni la secundaria terminó y. <risa> ¿Ah, ¿Sí sabes lo que estoy hablando, no? O que pensabas que tenía un súper trabajo y resultó pues que, que no y cosas así, ¿no? Entonces que te solucionaste. Eh, otro, otra área de amores es fornicación cuando abres puertas, muchas veces creemos que a lo mejor estás, bueno, no puedo decir esas porque le estoy hablando a una persona, pero a lo mejor hay gente que tiene novio y no levantó la mano, tiene su amigo. Amigo mobio, ¿cómo se llama? Ah, no pregunté esa. No, antes se es No es cierto. ¿Cómo se llama? Amigobio, amigobio. ¿Sabes lo que es eso? ¡ay! ¡Ay! pecadores, mentirosos, un encuentro mañana. <risa> bueno, fíjense, muchas veces creemos, no, pues tengo una relación bien chida y a lo mejor estoy fornicando, pero no nos hacemos daño porque nos amamos y nos vamos a casar un día. Pero tienes que saber que en el momento que tú abres la puerta del pecado, tú ya te estás hiriendo, ya te estás lastimando. Fíjate, eh, yo creo que el 99.9999, de las parejas que de alguna manera me toca darles consejo o ayudarles porque están sufriendo algo en su noviazgo, es porque están fornicando. O sea, yo siempre les digo, cuando vienen, este, a veces vienen este parejas y que se ponen de novios, ay, Melissa, queremos rendir cuentas porque andamos de novio, yo nomás les doy un consejo, no tengan relaciones sexuales. Es el único consejo que les voy a dar, porque cuando tú abres la puerta del pecado a tu relación de noviazgo, va a haber heridas. O sea, ya te manchaste, ya te ensuciaste, ya te lastimaste. ¿Okay? Entonces, otra herida de amor es la fornicación. Otra herida de amor es la ofensa. ¿Qué ofensa? Que pasaron límites. ¿No? O sea, puede ser tu amigo, tu amigovio, tu novio, ¿verdad? tu forninovio, tu lo que sea. <risa> 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 Se oye bien mal ¿no? el forninovio. <risa> este, una ofensa es que pasaron límites. Que te falta el respeto, que te insultó. ¿Verdad? Que de alguna manera pasó el límite al respeto, pasó, eh, pasó cualquier límite de, de hablarte, de simple y sencillamente a veces el, 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 el llamarte a deshoras o el decir cosas deshoras o mandar la foto, o sea, que no debías mandar, es una ofensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás pasando límites y cuando una persona traspasa límites, causa heridas, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces somos muy pues condescendientes o muy codependientes de la persona que no que no estamos suficientemente fortalecidos como para pasar para poner, un para poner un límite o para poner un basta, pero el que una persona haya traspasado límites para contigo, físicamente, emocionalmente, moralmente, sexualmente, tú tienes que saber que es una ofensa y que tras una ofensa hay una herida. A lo mejor no se ve, pero hay una herida en el corazón. ¿Okay? Otra es la enemistad. ¿Cuántas mujeres de aquí han tenido algún rival? Ay, qué híjole. Híjole, Luis, ¿ustas? Toma foto, por favor. ¿Ah? Y confronta a cada persona que, que tú sabes que está mintiendo. Ah. Ok, entonces, bueno, que vea, una enemistad es una persona que tienes un rival. Es una persona que está en tu contra. Este, eh, que ha sufrido un menosprecio. Un menosprecio es cuando una persona te trata con un menos valor del que tú mereces del que tú tienes y tú y yo sabemos que tenemos un valor y cuando tú, y hay, ay, no, y hay veces que las personas te, te menosprecian no por lo que tú vales, sino por lo que ellos creen que, tú, que es tu valor, ¿verdad? Por ejemplo, ay, es que no estudió, o ay, es que ahí me choca que la gente menosprecie a las personas por una, porque no les llenan el ojo, ¿no? ¿Ah? Ay, es que ay, pues es que no se viste bien, o ay, es que, pues no sé, no me viene el ojo, ay, es que se ríe bien feo. Ay, ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Y, 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 y nomás por algo, como si la gente estuviera bien perfecta, ¿no? O sea, ¿verdad? y por, por ciertas cosas le quitan, ¿verdad? le menosprecian a las personas como si no fueran dignas de andar con él, con esta persona, ¿no? Este Otra otra área de amor es el desprecio. Y el desprecio es tener, fíjate, el menosprecio es cuando tra tú tratas de menos de la persona de lo que merece. Y obviamente, pues sabemos que el valor lo determina Dios. Y el desprecio es simple y sencillamente cuando tú tratas en poca estima. ¿Verdad? A una persona, a lo mejor, este, a mi papá siempre me dijo, porque yo siempre andaba detrás de los muchachos que, que no andaban detrás de mí. ¿Y saben cómo, no? Porque como yo fui rechazada de niña, ¿ah? Y como yo siempre andaba buscando la aprobación y la aceptación pues, de mi papá, entonces yo me desarrollé como que si eso era la manera de amar y querer. ¿verdad? Me voy a sacar dieces, me voy a sacar esto. ¿verdad? Fue la manera en que yo lo hice. Entonces, lo que pasó es que cuando empezaron a gustar los niños, que fue a muy, muy, muy temprana edad. ¿verdad? Yo desde el kinder ya tenía dos, tres que me gustaban. Si, si, hay alguien, si hubo alguien enamorado en mi casa, fui yo. Pregúntale a mi mamá. Entonces yo siempre vea, me gustaba ese, me gustaba este me gustaba siempre. Pero en el momento, fíjense, esto lo sufrí desde la primaria. Me gustaba un niño en sexto de primaria. ¿Qué te gusta? ¿Quién te gusta? como que vea, nomás andaba viendo ahí quién me gustaba. Y dije, ese, ¿va? Entonces, este, pues resulta que ese, así nomás que dije ese, porque lo veía así como que va, como, como que ni al caso, ¿no? Y como que pues, se ve interesante y ese. Y que no se, no se me va acercando en una fiesta enfrente de todo el mundo y me la va cantando. Y en el momento que me estaba diciendo y toda la gente hacia alrededor, ¿saben? ¿No? en sexto de primaria, así. Ah, ah, ah. Y me está diciendo, ¿quieres ser mi novia? Yo en ese momento, como si se le cayera un velo ahí enfrente de él, y decía, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque yo creía, eh, en el, yo, yo estaba acostumbrada a andar detrás de la gente y no que la gente andara detrás de mí. Y, y, y por eso es que te dicen siempre, o sea, busca a quien te quiere y no andes buscando a quien querer. Pero fíjate, cuando uno anda buscando a quien querer es porque uno tiene un problema de que siempre está buscando aceptación y aprobación. Y cuando eres aceptado y eres aprobado, pues como que no te interesa. ¿Por qué? Porque tu definición de amor es estar buscando que te acepten y que te aprueben. Entonces yo así, ¿verdad? Y así como él, mira, me gustaban varios Y nomás, ¿verdad? Nomás los traía así Cacheteando las banquetas y ya no me gustaban Pero bueno Entonces, ya Y uno pasa a despreciar a las personas ¿Verdad? A, de, a despreciar a las personas cuando pues ya los tienes en poca estima Digo, ese fue mi caso No o sé sea, cuál sea tu caso, ¿verdad? A lo mejor pues tienes algún issue ahí con Alguna moda o algo, ¿no? Otra herida de amor es la indiferencia Ay, cuando la persona no sabe ni que existes, ¿verdad? que ni sabe ni tu nombre, <risa> y, y el último, otro otro tipo de día de amor, pues es cuando pues sufres desaires, ¿verdad? Cuando pues cuando estás ahí muy así, cuando pues ni, o sea, sufres un desaire, o sea, ni 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 atención ni nada, y obviamente pues más cuando es de la persona que te gusta, ¿no? O que te atrae, o que sientes algo, y esta persona pues va menos. Ahora sí, ¿cuántas personas de aquí alguna vez han tenido una herida de amor? a ah, fijar que no levanta la mano, eh, para preguntar. ¿Nunca han tenido herida de amor? ¿Ustedes dos nunca han tenido herida de amor? ¿El de la gorrita amarilla? ¡Ah! esto! Ah, ah. ¡Que no se escapa nadie! Ah. Pónganse truches, ¿sabes por qué? ¿Se ¿Sí han tenido herida de amor? Ni, nunca, ni desde la primaria, nunca nadie te ha... Ah. No, te van, no te van a decir nada. Ah. Me hace con los ojos. Ok, bueno. Entonces, de alguna manera, todos hemos sufrido algún tipo de herida de amor, sea novio, sea novio, sea amigovio sea forninovio, sea... El, el Es más, el que ni te sabe que existes. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, fíjense, y, y nosotros... Podemos hacer muchas cosas para estar bien y muchas de ellas, por ejemplo, los hombres universitarios, ¿cuántos hombres universitarios hay aquí? ¿Y cuántos saben que los hombres? ¿Cuántas mujeres saben que los hombres universitarios son bien intelectuales? ¡Ay! Bueno, a lo que me refiero es que ellos se terapean solos. Ellos se terapean solos. Ey, ellos se terapean solos. Y, y, y a lo mejor tú eres un hombre universitario Que ha sufrido alguna de estas heridas de amor Ya sea desamor, rechazo, engaño, traición, desilusión Menosprecio, indiferencia, ofensa Lo que tú quieras Pero, pero normalmente los hombres se terapean solos ¿Vean? Lo platicarán una o dos veces Pero ellos pues se terapean solos No pasa nada, aquí no pasó nada Estoy bien, y no pasó nada En cambio las mujeres necesitan terapia Pero como la terapia es cara Siempre tenemos una amiga que le decimos lo mismo Le decimos lo mismo, le decimos lo mismo Le decimos lo mismo, le decimos lo mismo ¿Cuándo saben que sí? ¿Ah? Y lo repetimos y lo repetimos y lo... Pero es que no te había contado esto, se me había pasado a decirte... <risa> se me había pasado a decir que te vea, había... que y, 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 y sea que te terapé solo, o sea que te terapé con alguien, la verdad es que eso no eso no va a sanar. Y siempre trae una consecuencia. mira yo, mi, mi, mi primer novio, exnovio, amigo, obvio, y todo eso, que fue el mismo. Eh, el, eh, yo era bien romántica no saben que escribo? yo escribo ah. bueno pues yo en esa edad yo escribía poemas y escribía cartitas de amor y escribía ¿verdad? así prosas y, y cosas así y yo le escribía a él cartas así poemas de la luna y el sol y el mar ¿verdad? y le escribía muchas y, y cuando cuando, te, cuando cuando, te, cuando terminé con él, cuando me terminó, dolió. Bueno, la primera vez yo lo terminé, la segunda vez él me terminó y luego ya, mala historia. Este, yo, lo que más me dolía y me afligía y me molestaba y yo pensaba, yo era una, o sea, yo estaba en chamaca, tenía 15 años, ¿ok? Pero obviamente, pues, pasados los años y va, eh, era qué habían pasado con mis cartas. ¿Qué habían pasado con mis poemas? Yo imaginaba que iban sus amigos a su casa y se los enseñaba y los leían y se reían de mí. ¿Verdad? Y decía, ¿verdad? Y eso me, 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 me daba coraje, me daba inseguridad, me daba, ¿verdad? Sentía que había sacado todo mi corazón y que lo había entregado a una persona, lo, lo, ya, mis sentimientos más profundos de mi ser, que los había así, puesto en un papel y que ya estaban ahí en un tendedero y quién sabe cuánta gente digo, antes pues era en papel, ahora pues ya es el mensaje y todo, ¿no? un screenshot y te lo mando, mira lo que me escribió y, y yo sentía eso y, y después, de, después de esa relación, o sea, fíjate, era una adolescente y pues duré de los 16 hasta los 17, 18 19 con él yo jamás en la vida volví a escribir una carta, un poema, una poesía, una prosa, nada a ningún novio, ni a mi marido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, porque tuve una herida de amor. Y aunque aparentemente estaba, había sanado, porque pues ya ni lo quería ni nada, al contrario, lo despreciaba. <risa> eh, ya ni me acordaba de él ni nada, simple y sencillamente quebró algo en mí, rompió algo en mí que no pudo volver a ser lo mismo ¿verdad? que esas cartas de amor estaban supuestas a ser reservadas para alguien especial, esos poemas en mi corazón estaban supuestos a ser reservados para alguien en especial y nunca llegaron a su destino, a donde debieron haber llegado a la persona a la cual les debieron haber sido entregadas esas cartas y la verdad es de que no quiere decir ahí entregaste tu carta y ya valiste no no sané correctamente, ¿Verdad? obviamente no sané correcto. obviamente pasé los límites, pasé todas esas cosas, hice muchísimas cosas que no había hecho, pero no sané correctamente. ¿Para qué? Cuando, tú, cuando, cuando uno sana y cuando Dios restaura y restituye, vuelve todas las cosas a su estado original. ¿verdad? y muchas veces nosotros somos quebrados, lastimados, rechazados, menospreciados, despreciados, engañados, traicionados, usados y todas esas cosas, y aunque estamos sobre esa persona, ¿cómo se dice en español? So, es que sobre se oye muy, muy feo, como, ya sabes, no soy pocha, pero se oye en inglés, ¿no? <risa> muchas veces ¿verdad? estamos así como, ¿sí saben, no? Over esa persona. <risa> pero simple y sencillamente no volvemos a ser las mismas personas que estábamos supuestas a ser y estábamos diseñadas a ser. Yo estaba diseñada a ser una romántica poeta para mi esposo, ¿verdad? pero algo pasó. Y de la misma manera, tú estabas diseñado y supuesto a ser, ¿verdad? Este, hay algo muy profundo en que estabas supuesto a dar a esa persona, pero la entregaste en el camino y bueno, ya, ya esta persona, ok, ya no está ahí, pero no te has recuperado, ¿por qué? Porque eso ya quedó ahí atrás y no, no, no lo recuperaste. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, fíjate, hay muchas cosas que podemos hacer, como esas, yo hice muchas de esas, hablé, 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 lloré, 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 la rey, la reí, la rey, la rey. Este, Pero nada de eso me, me, me volvió mi corazón a la condición que supuestamente debería estar. Y a lo mejor tú eres un hombre que te puedes terapiar y tú estás bien y puedes lucir cool y ¿verdad? hasta otras novias puedes tener, hasta otros novios puedes tener. Pero eso no quiere decir que haya quedado resuelta la situación. Puedes ir a terapia, ¿verdad? puedes hacer muchas cosas. Este, puedes entender, puedes justificarte, puedes justificar a la persona. Puedes culparte, puedes culpar a la persona. Puedes decir, ay, hubiera hecho esto, no hubiera hecho esto. Hubiera... ¿Sí me explico? Y todas esas cosas y vas a tener una lista de lo que no vas a volver a hacer y vas a hacer una lista de lo que sí vas a volver a hacer y lo que, y lo que vas a hacer y no hiciste. Vas a hacer toda esa lista y la puedes tener esa lista muy pegada en tu refrigerador, pero no está resuelta tu situación. ¿Verdad? Y entonces, fíjate, hay muchas cosas que nos lastiman, que nos atormentan, pero que, y obviamente que mantienen la herida abierta, aunque no lo sepamos, aunque mentalmente creamos que estamos bien, aunque mentalmente creamos que estamos listos para conocer a la persona indicada, aunque mentalmente creamos que estamos listos para casarnos. No, no, ni me la ventana, la mano. A ver, ¿quiénes están listos para casarse aquí? ¡Ay, ¡Está valientes. valiente! No, otra vez porque ninguna muchacha volteó. ¿No <risa> es cierto? Entonces, pero bueno, entonces, este, y podemos estar así, podemos estar así, y lo a veces, y lo digo en lo personal porque lo viví, ¿no? Y a veces, este, me pasaba la crisis, ¿no? Porque al principio, pues eso pensaba todos los días, a todo momento, y obviamente, pues era lo único que hablaba y lo único que decía, y como que lo quieres volver a decir, pero ya hasta tú te enfadas de oírte, ¿no? Y, sí, ¿no? hasta tú te enfadas de oírte y luego se va disipando se va disipando, se va disipando pero a veces entre ahora y después vuelven a veces esos pensamientos volvían no y, y, y lo que tienes que saber es que antes de cualquier proceso de sanidad, antes de cualquier cosa lo que tú tienes que tener es paz lo primero que tú tienes que tener es paz, mira ¿qué es la paz? la paz es la tranquilidad, la armonía la calma, el reposo la quietud Fíjate lo que dice en Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Fíjate, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, un, la, la paz de Dios nunca la vamos a entender. No la vamos a entender, no busques entenderla porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Una persona que, que vive y que tiene la paz de Dios ni siquiera va a tener sentido que esté tranquilo ni siquiera va a tener sentido que esté en calma ¿verdad? y yo que soy bien así impaciente a veces veo a la gente como que muévete, muévete, pícale, pícale ¿verdad? y a veces la gente está ¿verdad? muy tranquilo y muy paciente pero verdaderamente es que la paz de Dios cuando tú experimentas y tienes la paz de Dios es que no lo vas a entender y no va a tener sentido y fíjense eh, los discípulos cuando iban en la barca, ¿cómo se acuerda de una historia de, de Jesús y los discípulos que iban en la barca y Jesús estaba dormido y empezó una tormenta y los discípulos estaban bien asustados, dice la Biblia, bien asustados y dice que levantaron a Jesús, no te importa que nos ahoguemos, ah, así como que ah no te importa que nos ahoguemos y Jesús se levanta y les dice, ¿por qué están asustados? O sea, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ahora, lo primero que tú tienes que saber es que tú tienes que tener paz, que tú estás donde Dios quiere que tú estés, que tú tienes que tener paz, que si tú no andas con ese muchacho es porque Dios no quiere que andes con ese muchacho, que tú tienes que tener paz, que si tú andas con esa persona es porque quieres que tú andas, que si ese muchacho no te peló es porque Dios no quiere que te pelara. No, no sé si me explico, tú tienes que tener paz que Dios está en control de tu vida, tú tienes que tener paz que Él ablanda los corazones, que Él endurece los corazones, tú tienes que tener paz que si ese muchacho no te pela es que Dios no lo quiere para ti. Y de eso tú tienes que tener paz y aunque tú tengas miedo y estés asustada, me voy a quedar solterona toda la vida, voy a conocer al amor de mi vida, ¿cuándo me voy a casar? ¿Voy a tener novio alguna vez? ¿Voy a besar a alguien a lo mejor alguna vez? ¿Sí me explico? Voy a conocer a la persona, existe la mujer que quiero, existe en este planeta tierra el hombre que yo quiero y a lo mejor estás asustado vea Que te pasan los años y no conoces a nada, a alguien Y cuando conoces a alguien, pues no, no era lo que esperaba No hombre, si esta se veía así, salió así, como van a estar las otras ¿Ve? Y a lo mejor estás asustado Y a lo mejor estás, vea, Señor, ¿no ves que me estoy quedando soltero? ¿Ve? Señor, ¿no estás viendo que me dicen la solterona ya en mi familia? Señor, vea ¿Ve? Y Dios te dice ¿Por qué estás asustado? ¿Que no tienes fe? ¿Que no tienes fe que tu vida está en control de mí? ¿Que yo tengo al hombre y a la mujer de tu vida? ¿Que yo tengo tu matrimonio, que yo tengo tu familia? ¿Que no tienes fe todavía? Entonces lo primero que tú tienes que saber es que tú tienes que tener fe Que Dios tiene el control, que Dios tiene en el hueco de su mano A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tu familia Vea, Está en el corazón de Dios, tu familia Y no tienes que estar asustado Y tú tienes que descansar y tener paz Que si no andas con esa persona es porque no era el hombre que Dios quería para ti es porque no era la mujer que Dios quería para ti. Y tú tienes que tener fe para que tengas ¿qué? para que tengas paz. Esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿verdad? ¿Y qué es esa paz? Pues que pasan los años y ni las moscas se me paran, pero yo tengo paz. ¿verdad? ¿Qué voy a decir? Ah, pues oye, una pintadita, réglate mi hija, algo. ¿Verdad? Pues así como. ¿Ve? Y tú andas ahí todo a y dices, yo tengo paz. <risa> Ponte a dieta, porque ¿ve? ¿Ve? y tú a lo mejor no me importa la dieta, yo tengo paz. ¿Ve? Porque Dios tiene ¿ve? ¿Ve? el hombre el hueco de su mano para mí. ¿Sí y la gente a lo mejor te va a ver alrededor y va a decir, no tiene sentido. Pues así con esas greñas, ¿cuándo te van a hacer caso? ¡Nunca! <risa> Pero tú tienes paz. Ay, tú tienes esa paz que no tiene sentido y que no se puede entender porque tú sabes y estás confiado que Dios tiene tu rayita pintada, tiene a la persona para ti en el momento indicado, en el tiempo que Él ya tiene destinado, en el tiempo que Él ya tiene escrito para ti y en eso tú descansas fíjate cuando tú tienes la paz eso, me encanta esa escritura porque dice fíjate esa escritura dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones yo sé que la semana pasada vieron ¿no? sobre todo cosa guardada ¿guarda qué? tu corazón porque de él mana la vida, bueno lo que va a guardar tu corazón es la paz de Dios ¿verdad? ¿y de qué va a guardar la paz de su corazón? pues primeramente la va a guardar de la amargura Ay, es que estoy soltera, es que nadie me pela, es que no, no hay nadie, por eso no me gusta ir, no hay nadie, no hay nadie, ¿qué? No hay nadie, no hay nada, no hay nada ahí. ¿En qué sabe lo que está hablando? Eh? Entonces, y automáticamente, cuando tú tienes la paz de Dios, que Él tiene a la persona, donde, donde Él la tenga, en el tiempo que Él lo tenga, vea, esa paz de Dios va a guardar tu corazón de no, de no hacer raíces de amargura en tu corazón, de no amargarte. ¿Vean? Ay, es que todos tienen novio menos yo. Y lo vas al cine y todo el mundo besuqueando, si tú ahí comiendo nomás palomitas. <risa> o todo el mundo ahí en San Valentín agarrándose de la mano y las cenas y los, los instant stories de todas las parejas perfectas y las nubes perfectas. Pero la paz de Dios, tu confianza en Dios, que Él tiene a la persona para ti, va a guardar, protege tu corazón de esa amargura vea de esa amargura que es otra cosa otra cosa que dice esa escritura dice es que fíjate la paz de dios guardará sus corazones y sus mentes en cristo otra cosa que guarda la paz de dios es que va a guardar tu mente de qué de la locura de la locura nomás andarte yendo con la primera corcholata que se te atraviese ¿sí me explico digo la guayaba, la tostada, no sé, ah. va, 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 va a guardar tu corazón de la locura, de la locura de qué, de la desesperación, de la locura de, la, de la estar asustado, que ya me quedé sola, de la locura, de nomás andar ahí viendo que cae, que agarras para no quedarte, de la locura. De, de esa locura en la que puedes caer tu mente, de la locura de las heridas, de la locura del pasado, lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho, si hubiera hecho eso, no, ya no voy a hacer esto, voy a hacer de la locura de tu mente que puede ¿qué? atacarte, la paz de Dios te protege de la locura y de las malas decisiones, la paz de Dios. ¿Estás conmigo? Fíjate, la paz de Dios va a guardar tu corazón y va a guardar tu mente vea tanto amargura, de malas decisiones, de la locura, pero aún así necesitamos ser sanados, aún así necesitas ser sano y ser libre de tu herida. Pero fíjate, porque hay heridas en el corazón que hacen un lazo en el corazón, como yo lo expliqué. Vea como las cartitas esas de amor que pues ya había quedado en el pasado, pero fíjate cómo esa herida me atrapó y no pude ser libre para volver a ser una persona romántica. ¿Están conmigo? Entonces, hay muchas heridas que te sucedieron en el pasado, pero que, que te esclavizaron y no eres libre. No eres libre de esa desilusión. No eres libre de ese engaño, de esa traición, de ese menosprecio. No eres libre. Y Dios no solamente quiere sanarte, pero Dios quiere libertarte. Y como dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Okay? Y la verdad te sanará y la verdad ¿qué? te hará libre. Y yo te quiero hablar de tres cosas de tres pasos que van a traer sanidad y libertad a tu vida ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, que es eso? cuéntate que tienes que tener, ¿qué? Paz ¿Qué? Paz. paz Ok, ya cuando tengas paz Porque si no tienes paz, pues no puedes entrar al paso 1, 2, 3 O sea, primero tienes que tener paz Tienes que tener confianza en Dios No tienes que estar asustado ¿verdad? Tienes que ¿verdad? saber que Dios tiene todo esto bajo control Y en esa confianza, en esa fe vas a caminar En estos pasos de sanidad que te voy a dar Ok, número uno, paso número uno Dice, pide perdón a Dios Ahora se dice, no hombre, pues a mí me vieron la cara A mí me usaron, a mí me utilizaron ¿Verdad? Yo, ¿verdad? ¿Por qué le voy a pedir perdón a Dios? Ay, ¿cómo te explico? Te voy a dar la escritura, y el otro lo explicó. Dice: Mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro, se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Fíjate, casi, si no es por decir, todos los desamores o heridas que nosotros hemos ¿va? tropezado, tenido y todo, a lo mejor no han sido malos caminos. A lo mejor muchos sí, pero muchos sí han sido malas decisiones. Muchos sí han sido andar metiendo nuestras narices y nuestros piecitos y nuestra boquita y nuestras manitas en lugares que sabíamos que no debíamos. Nuestros ojitos con mujeres o con hombres que no eran hombres y mujeres que Dios quería para nosotros, que ni siquiera tomamos en cuenta a Dios en esa relación, en esa amistad, en ese lugar. ¿Vea? Y nosotros decidimos caminar en una relación bajo nuestro propio riesgo ¿Vean? pero muchas veces en el fondo de nosotros sabíamos que ni siquiera deberíamos estar ahí, eh, y no solamente hablo de abrir puertas, de fornicar y todo, sino de, de, de restarte valor, de menospreciarte, de ir tras una persona que yo lo voy a convertir, yo lo voy a cambiar, os oh, me lo llevo a la iglesia, ¿sí más entonces, y entonces y, y todas esas cosas, y fíjense, yo, yo, ¿se acuerdan del que les platiqué de mi, mi novio, exnovio, movinovio, forrinovio, todo eso? ¿Ah? ¿Ah? Ese mismo, que se quedó con esas cartas, que nunca me las devolvieron. Yo estaba casada con mi marido, y eh, fíjense, yo estaba casada, eh y andábamos mi marido y yo allá en Los Ángeles en un congreso, en la iglesia, y todavía teníamos hijos, y andábamos mi marido y yo este, en un congreso, en una iglesia, y yo, pues no sé cuántos años habré tenido, a lo mejor no, no haber tenido tanto de casada, pero a lo mejor sí tenía unos que seis años de casada, siete, seis, siete. Y andamos allá y estaba una banda del o sea, de Colombia. Y en eso estaba el que tocaba el, el teclado, ¿no? Y que, lo voy viendo. A su cuenta que, ajá, dije, no puede ser que sea este vato. Ah. O sea, pues que se, se debe estar allá emborrachándose, no sé, porque se derechito su camino al infierno. <risa> y cómo que está en este lugar aquí ministrando a toda esta gente, o sea, no, ¿verdad? Y luego, este, yo usaba, o sea, yo, yo usaba lentes y no los, no los traía, o sea, de, de, pues siempre he sufrido de lejos, ¿no? Ya después me operé, pero hace cuenta que estaba bien lejos y no le veía la carita. Entonces, por donde andaban pasando, yo me andaba acercando a las puertas porque lo quería ver de cerca y comprobar que no fuera él. Ay, para eso ah, estaba yo así toda alterada, ¿no? Y no porque lo quisiera ver, ni porque sintiera, mar, ma, ma, ni porque sintiera mariposas en el estómago, pero es que no podía ser él. ¿Ven cómo? cómo, cómo? No puedes como el va a estar allá arriba, pues después de todo lo que me había hecho, ¿Eh? Entonces total, cuando tuve la oportunidad que me y lo, había llamado al altar iba yo hasta enfrente, ¿no? No, 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 total se parecía demasiado, me perturbó todo el congreso, no era él, pero al final del congreso sale el pastor, hace un llamado al altar y hace un llamado al altar de sanidad. Y era sanidad física. Y pues yo pues no iba enferma, ¿no? Pero había estado tan, 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 tan agobiada, tan molesta, tan, ¿verdad? De nomás, y perturbada pensando que era este hombre, que a su cuenta que me di cuenta que tenía un problema en mi corazón. Y, y pasé al altar, al frente, en el llamado a la sanidad, sabiendo que lo que necesitaba era a lo mejor no sanar una parte de mi cuerpo, pero sí sanar en mi alma. Entonces, yo me acuerdo que pasé al frente y el pastor dijo, pon tu mano en la parte que donde tú ocupes sanidad. Y yo me acuerdo que yo me puse la mano en el corazón. Me puse la mano en el corazón y cerré los ojos, ¿verdad? Y cuando cerré los ojos, lo, lo primero, así que Dios, así lo primero que me vino en mi oración fue, Señor, perdóname. ¿Verdad? Y... y, y y cuando le dije, Señor, perdóname, empecé... Yo estaba, empecé pidiendo perdón por cómo me sentí, que quería que este hombre se fuera al infierno, ¿verdad? Pero luego en mi oración automáticamente fue, perdóname, Señor, porque me di por tan poco. ¿verdad? Y me empecé, ¿verdad? Se cuidan como es Dios que en un segundo se te vienen como mil recuerdos. Y, y, y me empecé a ver cómo, cómo yo estaba, o sea... O sea, perdí mi virginidad para que este ex no me volviera conmigo Luego estaba ahí cuando me llamaba O sea, a la hora que fuera, o sea, cero, o sea, cero valor me daba Ni él y yo, pues, menos y dije, Señor, perdóname O sea, perdóname porque me di por tan poco O sea, me di por tan poco, ¿verdad? Me di por un te quiero falso Me di, si ¿sí me explico, porque lo, lo que yo verdaderamente yo quería Es que esta persona me quisiera si me explico, ni siquiera dijera, los tres minutos, de no, o sea, yo verdaderamente yo quería que esta persona me quisiera. Y dije, Señor, perdóname porque me di por tan poco, o sea, me di por tan poco, o sea, ¿verdad? di mi cuerpo por tan poco, o sea, di por, por tan poco. Y empecé a llorar, y empecé a decir, perdóname, 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 perdóname. Y, y, y cuando digo lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios Es porque al primero que hemos ofendido en nuestro comportamiento En nuestros sentimientos, en nuestra manera de actuar En nuestras decisiones, al único y al primero que hemos ofendido es a Dios Es a Dios, ¿por qué? Porque no sé Porque hemos pisoteado muchas veces el valor que Él nos dio ¿Vean? Muchas veces, eh, y hemos llevado nuestro cuerpo a lugares que no debemos ir, ¿verdad? Eh, que, 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 pues que no, que nos ponemos ahí nomás buscando quien nos quiera, ¿verdad? Y a veces, este, sí, a lo mejor estas personas nos engañaron, nos traicionaron, pero ni siquiera deberíamos haber estado ahí desde un inicio. ¿Verdad si ¿Sí me explico? Vea, buscando qué, dándote por qué, queriendo qué de quién, ¿verdad? Entonces, por eso es al primero que nosotros le tenemos que pedir perdones a Dios, es a Dios por habernos metido en esa, en esa situación, ¿verdad? Es, es, y, y nada que ver, no. pero yo me acuerdo que este, cuando eh, yo en mi, en mi embarazo de Gael perdí dos muelas el, y fui a que me hicieran un tratamiento de endodoncia y me pusieron el, 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 la primera parte y tenía que regresar por la corona y ya nunca regresé, porque pues cuando uno anda a gusto, pues no le tomas importancia a las cosas. ¿verdad? Y luego toma que me tronó la… que me habían puesto y ya me dolía, y ya me lo fui a arreglar y me dijeron que no, que ya no podía, que iba a perder la muela. Y ya me dieron antibiótico que estaba infectado, y ya tenía que regresar nomás que pasar la infección para que me fueran a sacar la muela. Y yo me acuerdo en camino al dentista yo iba llorando, porque iba a perder mi muela. Pero a lo que voy a decir esto, le pedí perdón a Dios por mi muela. Dije, Señor, me diste una, fíjate, me diste dientes de marfil, de marfil. ¿A quién le sale marfil de los huesos? ¿Sabes lo que es eso? Dije, Señor, me diste dientes de marfil y no los cuidéme." O sea, no los cuidé. Dije, per, perdóname, o sea, porque no cuidé, o sea, esos dientes de marfil, que está para los que no estaban los dientes, los dientes a la noche, ¿eh? No los cuidé, de la misma manera, ¿sí me explico? De la misma manera, o sea, por cuánto valor tú te has dado, ¿verdad? Y al único al que le debes de pedir perdón es a Dios, cuando yo estaba ahí le está pidiendo perdón a Dios, que yo tenía la mano en el corazón y dije Señor perdóname porque me di por tan poco, yo tuve una visión bien curada de Jesús ahí, cuando yo estaba llorando pidiéndole perdón a Dios por eso, yo pude ver la cara de Jesús en la cruz así, no lo puedo explicar pero estaba todo hinchado, abogotado, tenía la mandíbula como colgada, ni siquiera veía los ojos porque los ojos eran así como lo de los boxeadores, así que están bien hinchados que nomás se les ve una rayita, y en mi corazón Dios habló y me dijo, esto es lo que tú vales para mí, cada gota de mi sangre, cada gota de mi sangre. Entonces, eso es lo que tú vales, tú vales cada gota de la sangre de Jesús. Dice la Biblia que la vida está en la sangre y si Jesús dio toda su sangre por ti es que tú vales la vida misma de Jesús, tú vales la vida misma de Jesús. Verdad y cada parte de tu cuerpo cada parte de ti cada parte de tu corazón, de tu emoción de tus pensamientos valen la vida de Dios misma. entonces por eso es lo primero que tenemos que hacer es decir Señor perdóname perdóname, dice la Biblia que cuando nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos, a lo mejor tu sueño era andar con un narcotraficante porque quieres tener mucho dinero ¿Sí ¿me explico? pasa, conozco varias que no les importa lo que quieren va ¿verdad? 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 pero a lo mejor tus deseos de pareja a lo mejor tus anhelos y tus motivos y tus expectativas y tu checklist, tu checklist que tú tienes para un novio o una novia está en un mal camino ¿por qué? porque tiene un mal motivo en tu corazón y Dios dice vuélvete de tus malos caminos vuélvete de tus malos deseos vuélvete de tus malas decisiones y yo no solo te perdonaré tu pecado sino que sanaré tu tierra sino que sanaré tu tierra sanaré tu tierra sanaré tu tierra ¿Okay? entonces número bueno, uno ¿qué? pido que perdona a Dios, número dos perdona no se la merece, la neta a veces mucha gente como este vato ¿Verdad? pero dice la Biblia que sé bondadosa sé compasiva unos con otros, perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes, fíjate cuando uno recibe misericordia uno puede dar misericordia la gente la gente que no puede perdonar porque es la gente, es la gente que verdaderamente no ha recibido el perdón de Dios a lo mejor lo ha recibido en su mente pero no lo ha recibido en su corazón porque cuando tú te sabes que eres perdonado y tú sabes que has recibido la misericordia de Dios fácilmente das misericordia, fácilmente puedes ser bondadosa, fácilmente puedes ser compasivo fácilmente puedes tener misericordia de otro y decir no, no te preocupes, no hay nada, yo le he regado más no te preocupes, yo le he regado más gacho que tú no, 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 yo sigo más mala onda ¿Se ¿Sí me explico? Perdona, suelta la ofensa ¿Por qué? Y este paso te va a ser fácil Aquel que se pasó de lanza contigo, el que te cuernió El que te usó, el que te prometió algo El que quieres que te la pague Por el cual te tomas las selfies bien sexys Para que te vea lo bien que estás ¿Ah? o sea, Para que te vea sí, sí, sí. ¿Ah? Para que vea lo que se perdió ¿Verdad? ¿Ah? Perdona Suelta Suelta, 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 suelta. Y sé qué, bondadosa y sé compasiva. Número tres, comprométete con tu valor. Dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ahora yo te digo, no solamente honra a Dios con tu cuerpo, honra a Dios con tu mente, honra a Dios con tus deseos, honra a Dios con tus sueños, honra a Dios con tus anhelos, honra a Dios con tus planes, honra a Dios, honra a Dios, honra a Dios con todo lo que tú eres y qué, y comprométete con tu valor, comprométete con tus dientes. Ah. Es un comercial. ¿verdad? comprometete con tu cuerpo, ¿por qué? por lo que tú vales, no te vas a dar por menos de lo que tú vales y eso no quiere decir que te vas a ser altivo, que te vas a ser arrogante eso simple y sencillamente te compromete siempre estar en el buen camino te compromete a no darte por poco te compromete, te compromete estar en tu lugar, mira yo sé que hay cierta, híjole no sé por qué estoy diciendo eso pero para alguien es esto eh, a veces menospreciamos un beso. A veces menospreciamos una, pues una agarradita de mano. ¿eh? O hay una agarradita de cabello. ¿eh? Que ustedes, ¿eh? A veces menospreciamos eso y a cierta de nuestra vida, si no es sexo, ay, no es nada. Oh, hay gente que es sexo y dice que tampoco es nada, ¿no? Pero digo, estamos en la iglesia, no creo, ¿no? Ah. Pero el. El mismo la, el, la misma falta de respeto que tú le das un beso a una muchacha a un muchacho que no es tu novio, el mismo límite que tú cruzas de besar a alguien que no es tu novio, es el mismo límite que vas a cruzar de tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo. Es un patrón. Es un patrón. Es eh, eh, el que no honra algo chiquito no va a poder honrar algo grande el que no respeta un límite chiquito no va a poder respetar un límite grande el, si no, el que no es fiel a algo pequeño no va a poder ser fiel a algo grande si no puedes honrar a una mujer con un beso mucho menos vas a poder honrarla para un matrimonio y viceversa mujer si tú no puedes comprometerte con tu valor porque menosprecias tus labios que es fácil besar a alguien, ¿verdad? porque menosprecias tus labios, vas a, tarde o temprano vas a usar la misma regla y vas a menospreciar tu cuerpo para terminar la cama con alguien que tampoco le va a dar el valor a tu cuerpo como no se lo da a tus labios, como no se lo da a tus manos, como no se lo da a tus ojos, Comprométete con tu valor, comprométete con cada parte de tu cuerpo, con cada parte de tu corazón, porque vales la vida misma de Dios. Así, ahora, ponte de pie, ¿no? ¿Una guitarrita o algo? ¿No me va ¿Alguien? Ah, en Ahí, yo cuando yo, yo acepté al Señor soltera y vi en un departamento, sola, y obviamente pues tuve muchas luchas, ¿no? Y, pero Dios siempre me guardó y me protegió y todo, pero dentro de todo... Me, también, me, sentí, me sentía muy rechazada no eh, eh, por exnovios, inclusive pues mi papá ya había muerto, mi mamá pues andaba de novia eh, hubo muchos momentos muy tristes que yo tenía tu edad y me sentía muy sola y me sentía muy sola y y, y pasé muchas tentaciones viviendo sola y queriendo correr a un lugar y no tener a dónde ir ¿Verdad? Porque cuando uno vive solo, es soltero, vive solo, y es un departamento Pues los ataques pues están a la orden del día y las tentaciones más Y, y muchas veces lloré y me sentía muy sola Y y una y una palabra que Dios me dio y una promesa que Dios me dio y que me la que, que, que se que me, que me recuerda y, y digo y no lo digo así ni, ni presumida ni nada eh, porque yo no me creo así pero a mí me pasa mucho que me dicen ay Melisa te ves bien joven oh estás bien guapa oh qué te elige? oh Melisa me echan muchas flores eh, y yo la verdad y yo lo único que me acuerdo es de la promesa que Dios me hizo en ese tiempo de mi vida y que estoy en mal Malaquías así te la voy a leer. Dice, y así todas las naciones te dirán bien aventurada, porque serás tierra deseable, dice el Señor. Y Dios me dijo en un tiempo de mi vida que yo no tenía dónde correr, que yo me sentía rechazada, terminada, abandonada, no pelada, en desamor, en todas las cosas. Una promesa que Dios me dio es que yo vea que, que, que las naciones vienen a decir bienaventurada y que va a ser tierra deseable. Y cada vez que viene alguien a mi vida y me echa una flor o me dice algo, yo sé que no soy yo, yo sé que es la promesa de Dios en mí. Porque Él me dijo que Él me haría tierra deseable, yo no sé qué cosas o en qué condición está, lo que sí sé es que no tienes novio o no tienes novia ah. <risa> solo tú sabes por qué ah. pero a lo mejor qué bueno que no tienes novio, y que no tienes novia porque estás en un momento muy decisivo en tu vida estás en un momento no para escoger con quién pasar el rato, sino estás en un momento en tu vida de, de escoger con quién vas a formar una familia ah yo a mis 25 años conocí a mi esposo ¿verdad? y con él decidí hacer la familia, por eso te digo o sea, estás en un momento muy importante en tu vida y lo que tú tienes que saber es, es no importa cuánto desamor haya habido o qué tan rechazada te sientes, o a lo mejor no te sientes bonita, o a lo mejor no te sientes guapo, a lo mejor no tienes el mejor trabajo, a lo mejor hijos es que soy bien burro, ni la carrera tengo, a lo mejor te encuentras con todas las descalificaciones que puedas tener para hacer un buen partido. Ahorita, como yo, cuando tenía 24 años, no había terminado mi carrera, ¿verdad? ni tenía, trabajaba un part-time, iba, estaba, iba como en mi décimo semestre de una carrera de ocho, o sea, estaba, ¿verdad? no sabía si iba a sobrevivir la universidad, si la terminar, no iba a terminar, ¿verdad? estaba, por ustedes qué, bienaventurada me dijo Dios y me dijo tierra deseable. Entonces tú tienes que saber que a lo mejor ahorita no estás ahí pero tú eres bienaventurado, tú eres tierra deseable, yo te aseguro que aquel persona que no te volteó a ver, ahorita van a pasar los días y van a pasar los años y cuando esa persona te vuelva a ver, te va a ver y va a decir bienaventurado, tierra deseable, Nada más que se la perdió. ¿Eh? Es que tú tranquilo y tranquila que Dios está en control, que estás en proceso, que estás en camino, pero eres tierra deseable. Amén. Vamos a orar. Sea a tus ojos. Gracias Padre por esta palabra. Gracias Espíritu Santo por tu amor y por tu ternura. No, es que yo no me puedo ir sin antes, ahí con tus ojos cerrados. Todos con los ojos cerrados. Si tú eres una persona que está aquí y se quiere poner a cuentas con Dios. Porque te, te diste cuenta esta noche que, que las relaciones en las que terminaste herido y cada herida en la cual terminaste herido, rechazado, mutilado Que te, era porque estabas en lugares que Dios no te había llamado a estar Porque estabas con mujeres o con hombres que Dios no te había llamado a estar ahí Que inclusive muchos de ellos Dios te había dicho que no Inclusive muchos de ellos, tú sabías que no era la voluntad de Dios para tu vida y aún así persististe, insististe y terminaste lastimado. Dios. Si tú estás ahí, yo quiero que lo primero que le pidas perdón a Dios y sí, Señor, perdóname. Repite después de mí, perdóname. Señor, perdóname. No te escucho, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque me di por poco. Señor perdóname porque mis pies me llevaron a lugares que no debía Señor perdóname porque mis pies me llevaron a relaciones que no quería Señor perdóname porque mis deseos y mis anhelos me llevaron a lugares que no debía Señor perdóname, perdóname porque el primero que he ofendido es a ti al primero que he lastimado es a ti Al primero Señor que he deshonrado Es a ti Señor, perdóname Señor Perdóname si he Traspasado límites, si no he Respetado a la mujer como debo Si no he respetado al hombre como debo Si no he respetado mi cuerpo, si no he Respetado mi mente, si no he respetado Tu voluntad Señor para mi vida Perdóname, perdóname, perdóname Dice la Biblia que tú eres Fiel y justo Señor para perdonar Y para limpiarnos De toda maldad Señor Espíritu Santo yo te pido que le reves A cada joven en este lugar El valor Señor que ellos tienen Para ti, cuánto tú Los amas Señor Cuánto tú los amas Cuánto tú los has amado Y cuánto tú los has guardado Y que no importa Señor Lo lejos de tu voluntad Que se han apartado Tu amor Señor los alcanza En cualquier rincón oscuro Donde se encuentre Tu amor los alcanza Señor Con todos sus errores Con todos sus pecados Señor Con todas sus transgresiones Faltas de respeto Ofensas tu amor Los alcanza tu amor los alcanza, tu amor los perdona, tu amor los sana, tu amor los liberta, Señor. Tu amor los restaura, Señor, y los limpia y los lava una vez más, Señor. Se ha cortado, Señor, el lazo del enemigo, se ha cortado toda ofensa, Señor. Se ha cortado toda herida, Señor. Y devuélveles la pureza del corazón, Señor. Devuélvele la inocencia, Señor. devuélveles la ilusión, Señor. devuelve Señor, la fe en el amor, Señor. Devuelve. La fe en el matrimonio Señor Devuelve Señor La ilusión Señor de formar una familia Señor, devuelve Señor Cada sueño robado Señor Devuelve Señor cada sueño pisoteado Señor, devuelve Señor Cada ilusión Señor ensuciada Por el pasado Señor Sea lavada y sea limpiada Señor Gracias porque tú renuevas Nuestras fuerzas Señor Nos das nuevos sueños, nuevas ilusiones Señor, gracias Señor Por cada, por cada Vestido blanco Señor en este lugar Señor Gracias Señor por cada familia representada aquí Señor Gracias Señor por tu amor y por tu perdón Señor Yo te pido que cada joven Señor viva Señor En la verdad Señor comprometido Señor Al precio Señor que tú pagaste por cada uno de ellos eso te lo pido y te lo agradezco En el nombre de Cristo Jesús Y todos decimos Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.